0: Ich lese euch den Bibeltext für die heutige Predigt aus dem Psalm 73. Ein Psalm Assafs, ganz sicher. Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht begibst, erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos, wie ein Tier stand ich vor dir. »Aber nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche.« und das für immer.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich würde gerne zu Beginn, bevor wir uns diesen Psalm, diesen ja doch auch wirklich herausfordernden Text, mal etwas näher anschauen, würde ich gerne zu Beginn nochmal beten. Unser großer Gott, unser Vater im Himmel, du weißt, mit welchen Fragen, vielleicht auch mit welchen Zweifeln wir in diesen Gottesdienst kommen, an die, ähm, ja, Zweifeln oder Fragen dir gegenüber. Du weißt auch, wie wir uns fühlen, wenn wir diesen Text lesen oder gelesen haben gerade. Und ich möchte dich bitten für die kommenden Minuten jetzt, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen, dass du uns hilfst, mehr zu verstehen, was du mit uns zu tun hast heute in Hamburg und welche Rolle auch unsere Zweifel dabei spielen können. Amen. Lass mich mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Wer von euch hat ein Lieblingslied? Ja, habt ihr ein Lieblingslied? Irgendwie ein Lied, das euch seit Jahren begleitet? Ein Lied, das euch irgendwie persönlich wichtig geworden ist? Habt ihr sowas? Habt ihr so ein Lied irgendwie vor Augen? Es ist ja manchmal so, man entdeckt ein neues Lied, man findet es total gut einfach, weil einem die Melodie gefällt oder der Groove oder so, die Stimmung, die dieses Lied erzeugt. Aber ich glaube, die Lieder, die zu unseren Lieblingsliedern werden, ja, die so uns über Jahre begleiten, die wir nach Jahrzehnten noch gerne hören, das sind meistens Lieder, die eine Geschichte erzählen. Ja, Lieder, die eine Geschichte erzählen, in der wir uns irgendwie wiederfinden. Und deswegen wird dieses Lied für uns so bedeutsam, oder deswegen spüren wir da so eine Verbindung, weil wir das Gefühl haben, dieses Lied drückt genau aus, was ich erlebt habe, oder drückt genau aus, was ich fühle. Ja, das trifft es so genau, das drückt aus, wie ich bin. Ich glaube, die Lieder, die uns lang begleiten, die uns wirklich beschäftigen, es sind Lieder, die eine Geschichte erzählen, in der wir uns wiederfinden. So, und Psalm 73, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, glaube ich, ist so ein Lied. Ich glaube, Psalm 73 ist ein Lied, das eine Geschichte erzählt, in der wir uns alle wiederfinden können. Egal, ob wir eine Vorgeschichte mit Gott und Glauben haben oder überhaupt nicht. Ja? Wir gehen gerade in unserer Predigtserie im Hamburg-Projekt durch das Buch der Psalmen, schauen uns einige Psalmen an. Und diese Psalmen, das ist ein Teil des Alten Testaments der Bibel, und ist eine Ansammlung von 150 Liedern und Gedichten. Und dieses Lied heute, Psalm 73, ist wie gesagt, glaube ich, ein Lied, das eine Geschichte erzählt, in der wir uns wiederfinden. Denn dieses Lied erzählt eine Geschichte von Zweifeln, eine Geschichte von einem Mann, der zweifelt und wie er mit seinen Zweifeln umgeht. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen, egal was eure Vorprägung ist und dieses Thema Zweifel mal ein bisschen beleuchten. Und wir machen das in drei Gedanken. Wir gehen durch dieses Lied und schauen uns drei Gedanken an. Ich habe einen sehr langen Gedanken und zwei kurze. Ja? Und diese drei Gedanken sind, wir alle zweifeln, unsere Zweifel können aber einen heilsamen Effekt für uns haben. Und drittens, wie sollen wir mit unseren Zweifeln umgehen? Also wir alle zweifeln. unsere Zweifel können einen heilsamen Effekt haben. Wie sollen wir mit unseren Zweifeln umgehen? Okay, lass uns mal einsteigen in diesen Psalm. Dieser Psalm wurde von einem Mann namens Asaph geschrieben. Und wir wissen aus anderen Stellen aus der Bibel, dass Asaph im 8. Jahrhundert vor Christus im Tempel in Jerusalem gearbeitet hat, als Musiker. Ja, Asaph war Sänger, er hat einen Chor gegründet in diesem Tempel, er hat diesen Chor geleitet. Also er war ein religiöser Musiker, ein Kantor, könnte man sagen, ja, oder so ein Musikpastor. Und in diesem Lied, das Asaph jetzt schreibt, erzählt er uns, dass er eine tiefe, tiefe Glaubenskrise hatte. Dass er wirklich von Zweifeln sehr, sehr stark geplagt war. Und das ist doch erstmal interessant, dass auch Pastoren oder Leute, die für Kirche arbeiten, haben das auch. Ja? Das ist normal, das gehört dazu. So, was ist hier passiert? Asaph hat in seinem Leben etwas gesehen, was ihn tief zum Zweifeln gebracht hat. Ja? Er hat in seinem Leben etwas gesehen, etwas erlebt, was ihn zum Zweifeln gebracht hat. Und bevor wir uns anschauen, was das ist. Lass mich hier kurz eine kleine Grundlage legen, die wir noch brauchen später. Nämlich, es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man vielleicht anfängt, an seinem Glauben zu zweifeln. Warum Zweifel hochkommen. Kann ja sehr unterschiedliche Auslöser haben. Aber ich glaube, dass fast alle diese Auslöser eine Sache gemeinsam haben. Dass fast alle unsere Zweifel, die gemein eine gemeinsame Grundlage haben. Und das ist, wir sehen etwas in unserem Leben oder wir erfahren etwas, was im Konflikt steht mit dem, was wir glauben. Ja, also da ist eine Spannung, da ist eine Dissonanz, da ist ein Konflikt zwischen Erfahrung und Glauben. Es passt nicht zusammen und wir fangen an zu zweifeln. So, wie war das bei Asaph? Asaph erzählt uns, wie es ihm ging in den Versen 2 und 3, ganz am Anfang. Ähm, er schreibt folgendes, ich aber wäre fast gestrauchelt. Und damit meinte er, ich hätte Gott fast aufgegeben. Ja? Ich wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. So Asaf, dieser tiefreligiöse Mann, war in seinem Leben anderen Menschen begegnet, die etwas anderes glaubten als er ja, oder die nicht an Gott glaubten, die zum Teil Gott vielleicht sogar verachteten. Und er sah, dass es diesen Menschen unglaublich gut ging. Ja, und er macht dann so eine Aufzählung. Ich habe das gar nicht alles abdrucken lassen, aber er zählt auf. Sie haben Erfolg, sie haben hohes Ansehen im Volk, die Leute folgen ihnen, sie haben Reichtum, sie sind glücklich, sie sind gesund, sie leiden keinen Mangel also sie wollen nichts mit Gott zu tun haben, aber leben ein Leben voller Wohlergehen. Aber Asaf, dieser religiöse Mann, der jeden Tag im Tempel für Gott singt, er hat so ein Leben nicht. Sondern er sagt in Vers 14, jeden Tag bin ich vom Unglück geplagt. Und das stürzt ihn in richtig tiefe Zweifel, denn er sagt, wie kann es sein, dass, diese, dass es diesen Leuten so gut geht und mir nicht? Was habe ich denn von meinem Glauben? Was bringt das denn alles? Ja, Gott scheint es ja nicht wirklich gut mit mir zu meinen. Wozu überhaupt noch glauben? Und dann sagt er in Vers 13, das bringt es so richtig auf den Punkt. Und er sagt, ach, dann habe ich umsonst für Gott gelebt. Ja, ich habe für Gott gelebt, aber es war alles umsonst. Es war für nichts, was habe ich davon? Und Asaph ist kurz davor, alles hinzuschmeißen. hat richtig tiefe Zweifel. Asaph war anderen Menschen begegnet, die etwas anderes glauben, denen es sehr gut damit geht. Und es bringt ihn zum Zweifeln. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute auch kennen. Oder was wir heute vielleicht sogar noch stärker als Asaf erleben. Seht ihr, wir leben in Hamburg in einer säkularen Großstadt. Ja, in einer Großstadt, in der die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und Glaubensüberzeugungen nebeneinander stehen. Und das heißt, gerade wenn ihr Christen seid, ihr begegnet jedem Tag, jeden Tag begegnet ihr mit euren Kollegen, Freunden, Nachbarn, Familie, Leuten, mit denen ihr Sport macht. Ihr begegnet jedem Tag andere Leute, die etwas anderes glauben als ihr die euren Glauben vielleicht auch sehr schwierig oder komisch finden. Jeden Tag. Und das kann uns schnell dazu führen, dass wir Zweifel an unserem Glauben haben. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Ein säkulares Zeitalter. Und er beschreibt in diesem Buch sehr ausführlich unsere heutige Zeit. Und in diesem Buch argumentiert er und sagt, dass heutzutage in einer säkularen Zeit Glaube, jede Form von Glaube, immer von Zweifel heimgesucht wird. Immer weil es keine religiösen Selbstverständlichkeiten mehr gibt. Ja, es gibt nicht mehr die eine Sache, die alle glauben und jeder kann so entspannt vor sich hin glauben und wird nie herausgefordert. Das gibt es einfach nicht mehr. Wir treffen und Leute, die etwas anderes glauben und es bringt uns zum Zweifeln. Vielleicht geht es euch da so wie Asaf, dass ihr seht, meine Kollegen, meine Nachbarn wollen nichts von Gott wissen, aber die sind erfolgreicher als ich, die Ehe ist irgendwie glücklicher, die können sich mehr leisten, die haben mehr Geld, irgendwie alles ist unbeschwerter. Und ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren genau an dieser Stelle immer wieder ins Zweifeln gekommen bin. Ich, ich war Asaf die letzten Jahre. Und zwar seht ihr, ich habe in den letzten Jahren, so die letzten drei, vier Jahre, ich habe wirklich immer wieder sehr stark mit mir selbst gerungen. Ja, Dinge waren einfach anstrengend und zäh und ich war immer wieder mal niedergeschlagen. und Ich habe echt mit mir gekämpft. Und dann habe ich meine Nachbarn gesehen, mit denen ich gut befreundet bin. Und die sind immer so glücklich und entspannt und fröhlich und unbeschwert. Und ich habe das Gefühl, die fliegen so durchs Leben. Ja? Egal, was kommt. Und ich habe gedacht, na toll, ich habe doch Gott. Ja? Ich sollte doch, das sollte nicht so schwer sein. Das so, mein Leben sollte doch auch leicht, unbeschwert, immer fröhlich sein. Ich habe doch Gott. Und es kamen die Fragen und es kamen die Zweifel wie, naja, Matze, weißt du, vielleicht, vielleicht ist Glauben halt doch nur so ein Phänomen, das man soziologisch erklären kann. Oder so, ein, so eine psychologische Sache. Und die Zweifel waren da und sie kamen immer wieder. Vielleicht geht es euch so auch, wie es mir ging. Aber vielleicht geht es auch so, dass die Zweifel nicht kommen, wenn ihr seht, dass es anderen besser geht, sondern wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch besonders schlecht geht. Ja? Ihr seid seit Jahren Christ, ihr seid vielleicht immer toll in den Gottesdienst gegangen und dann kommt diese eine schwere Krankheit oder ihr kommt von einer Schwierigkeit in die nächste oder euer Kind wird schwer krank und ihr denkt, Gott, warum um alles in der Welt? Ja? All meine Freunde, die nichts von dir wissen, die haben sowas gar nicht, die kennen das nicht und ich kriege das alles ab, was was soll denn dieser Glaube? Was bringt mir das überhaupt noch? Oder vielleicht als Letztes noch, vielleicht ist es nicht, dass es anderen besser geht oder euch schlechter, was euch zum Zweifeln bringt, sondern dass einfach alles gleich ist. Ja? Vielleicht habt ihr viele Freunde, die keine Christen sind, aber die sind alle genauso glücklich und genauso erfüllt wie ihr. Und es ist nicht so, dass denen irgendwas fehlen würde. Und es ist auch nicht so, dass die irgendwie verzweifelt nach Antworten auf die großen Fragen suchen und wissen, oh, wo finde ich diese Antworten. Überhaupt nicht. Alles ist gut, so wie es ist. Und ihr denkt, naja, wenn alles gleich ist, wer sagt denn, dass ich recht habe und nicht die? Und die Zweifel kommen hoch. Wir treffen ständig Leute, die was anderes glauben als wir und es bringt uns zum Zweifeln. Und ich würde behaupten, dass jeder, der hier sitzt und Christ ist, das kennt. Oder? Wir zweifeln. Lass uns doch so ehrlich sein und das zugeben. Aber ist das Thema Zweifel, ist das wirklich etwas, womit nur Christen zu kämpfen haben? Was ist mit denjenigen von euch, wir haben auch einige Gäste heute für die Taufe und so weiter. Was ist mit denjenigen von euch, die sich vielleicht gerade ganz neu mit Gott und Glaube beschäftigen? Oder was ist mit denjenigen von euch, die vielleicht sagen, nee, also ich weiß, dass ich nicht an Gott glaube oder ich würde mich als Agnostiker bezeichnen. Was ist mit euch? Was für eine Rolle spielen Zweifel in eurem Leben? Ja? Ich hatte ja zu Beginn als Grundlage gesagt, dass wir anfangen zu zweifeln, wenn wir eine Erfahrung machen, die mit unserem Glauben in Konflikt steht. Was nicht zusammenpasst. Wenn, euer, wenn ihr glaubt, dass es Gott nicht gibt, ja, wenn das euer Glauben ist, eure Überzeugung, zweifelt ihr manchmal an diesem Glauben? Zweifelt ihr manchmal an dieser Überzeugung? Oder macht ihr manchmal Erfahrungen, die, die euch zum Zweifeln bringen oder die damit im Konflikt stehen? Lasst uns da mal kurz drüber nachdenken. Seht ihr, wenn, wenn, wenn wir sagen, es gibt keinen Gott, wir haben eine Welt ohne Gott, dann haben wir eine flache Welt. Ja? Und mit flacher Welt meine ich, es gibt nichts Höheres mehr, es gibt nichts Übernatürliches, nichts, nichts Göttliches. Es ist einfach, alles, was es gibt, ist die Materie und die Natur. Eine flache Welt. So, aber ich kenne kaum Leute, von den Leuten, die ich kenne, die nicht an Gott glauben. Ich kenne kaum Leute, die es wagen, dieser flachen Welt wirklich ins Auge zu blicken. Weil das ein furchterregender Gedanke ist. Denn die flache Welt ist eine Welt ohne jegliche Bedeutung. Es ist eine Welt, in der alles, was wir sind, alles, was wir schaffen, alles, was wir hinterlassen, alles, was wir prägen, keine Bedeutung hat. Denn es ist eine Welt, in der alles und auch wir aus Zufall entstanden ist. Eine Welt, die sich entwickelt hat, in dem der Starken den Schwachen frisst. Eine Welt und ein Universum, das sich über Jahrmilliarden dahindurch weiterentwickeln wird. Sonnen werden explodieren, Sonnen werden implodieren. Ich bin kein Physiker. Aber eines Tages wird die gesamte Geschichte der Menschheit nicht mehr sein als eine Fußnote, eine Randnotiz, in der Geschichte dieses sich immer weiterentwickelnden Universums. Und alles, wer wir waren, was wir sind, was wir geschaffen haben, hinterlassen haben, hat schlicht und einfach keine Bedeutung. Das ist die flache Welt. Das ist ein furchterregender Gedanke, oder nicht? Und ich glaube jetzt, und das ist der Punkt, den ich machen will, ich glaube jetzt, dass wir in unserem Leben immer wieder Erfahrungen machen, die diesen Glauben an die flache Welt herausfordern. Dass wir immer wieder Erfahrungen machen, Momente erleben, wo wir das Gefühl haben, nein, dass, dass wir und dass diese Welt sehr, sehr wohl Bedeutung hat. Dass es bedeutsam ist, was wir tun, was wir schaffen. Wir haben immer wieder diese Momente. Und Charles Taylor, dieser kanadische Philosoph, hat diese Momente, die so Echos einer höheren Welt genannt. Er hat gemeint, das sind wie so leise Echos von etwas, was verloren gegangen ist. Leise Echos, die uns das Gefühl geben, dass es doch mehr gibt, dass es Bedeutung gibt. Und lasst mich ganz kurz mit euch durch ein paar von diesen Echos durchrennen. Das sind zum einen Dinge, die wir fühlen, zum Beispiel Schönheit und Liebe. Ja? Warum sind wir immer wieder so bewegt von Schönheit und Ästhetik? Das, warum sind wir zum Beispiel immer wieder so bewegt von Schönheit in Musik? Ja, das Orchester spielt, wir schließen die Augen, es fühlt sich in diesem Moment einfach alles richtig an. Oder warum sind wir so bewegt von der Schönheit in der Natur? Wir stehen mit Staunen davor, ja fast ehrfürchtig, wenn wir in den Grand Canyon gucken oder am Meer sind und da hängt diese dunkle Wolke und die einzelnen Sonnenstrahlen brechen so durch. Warum packt uns das so und weckt so eine Sehnsucht in uns, dass es davon doch mehr geben müsste? Ja, und wir haben immer so eine Melancholie, weil wir wissen, diese Schönheit, das ist nur so ein Moment und dann sehen wir wieder nur die dunkle Wolke und den Regen. Warum fasziniert uns Schönheit? Eine flache Welt gibt keine wirklich befriedigende Antwort darauf. Oder warum finden wir Liebe so bedeutsam? Seht ihr, in einer flachen Welt hat Liebe keine tiefe Bedeutung. Natürlich, Liebe tröstet uns, Liebe gibt uns temporäres Glück im Angesicht der Bedeutungslosigkeit. Aber in einer flachen Welt ist Liebe, das sind neurochemische Reaktionen in unserem Gehirn, die so ablaufen, weil wir evolutionär so geprägt sind. Ja? Und doch haben wir doch das Gefühl, wenn wir an die Liebe zu einem guten Freund denken, Liebe zu einem Partner, Liebe zu einem Kind, haben wir doch das Gefühl, dass, das, dass es eigentlich nichts Bedeutsameres gibt als das. Schaut euch allein an, welche Rolle Liebe in der Kunst spielt, wie bedeutsam wir das finden. Also wir haben diese Echos, diese Gefühle von Bedeutsamkeit in dem, was wir fühlen, Schönheit und Liebe. Und wir haben sie in dem, wofür wir uns einsetzen. Menschenwürde, Gerechtigkeit. Seht ihr, diese tiefe Überzeugung, dass die Würde und der Wert des Menschen unantastbar ist, dass das etwas ist, was für alle Zeiten feststehen muss, was nicht hinterfragt werden darf. Woher haben wir das? In einer flachen Welt in der alles aus Zufall sich entwickelt hat. Warum soll der Mensch besonders sein? Warum? Oder Gerechtigkeit, ja, für die wir streben, dass wir sagen, die Welt so wie sie ist, ist nicht so wie sie sein sollte. Nein, wir wünschen uns, wir träumen von einer Welt, in der jeder Mensch ein Leben in Fülle haben kann. Woher soll das kommen? Ja, dieses Gefühl, wie Martin Luther King es gesagt hat, dass die lange Geschichte des Universums sich am Ende in Richtung Gerechtigkeit drehen wird. Woher kommt das? In einer flachen Welt, die sich entwickelt, in der der Starke den Schwachen frisst, haben wir keine Grundlage, von so einer Gesellschaft zu träumen. Und doch fühlen wir das. So also Der Punkt, den ich machen will, ist, Leute, das, was wir fühlen, Schönheit und Liebe, das, wofür wir uns einsetzen, Menschenrechte, Menschenwürde, Gerechtigkeit, fühlt sich das alles nicht so viel bedeutsamer an, als die flache Welt es zulässt. Kennt ihr diese Momente, Hört ihr diese Echos, wie Taylor sie nennt? Und wenn ja, was macht ihr damit? Lasst ihr sie an euch ran? Lasst ihr zu, dass diese Echos euren Glauben hinterfragen? Lasst ihr zu, dass sie euch ins Zweifeln bringen? Ins Zweifeln an diesem Glauben, dass es Gott nicht gibt? So Das ist unser erster, wie gesagt, sehr langer Gedanke. Wir alle zweifeln. Zweifel ist ein Thema, das mit uns allen zu tun hat. Egal, ob ihr Christen seid oder ob ihr säkular seid. Lass uns doch so ehrlich sein, das zuzugeben, dass wir alle zweifeln, alle solche Momente haben. Das erste sehr lange Gedanke, lass uns zum zweiten Gedanken kommen. Und das ist nämlich, wenn wir diesen Psalm, dieses Lied weiterlesen, dann sehen wir, dass unsere Zweifel einen heilsamen Effekt für uns haben können. Dass unsere Zweifel was Gutes bewirken können. Ja? Lass uns das anschauen. Wenn man dieses, diesen Psalm liest, hat man eigentlich das Gefühl, dass es wie ein Lied mit zwei Strophen ist. Am Anfang... In der ersten Strophe sozusagen sehen wir, Asaf zweifelt, Asaf ist verzweifelt, er hat diese Krise. Aber dann lesen wir weiter in den, in den zweiten Teil des Liedes und wir sehen was ganz anderes. Asaf sagt in den Versen 23 bis 26. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden. So gibt doch Gott meiner Seele Halt, er ist alles, was ich brauche und das für immer. Was ist hier passiert? Davor hatten wir Neid, jetzt haben wir Zufriedenheit. Davor waren Zweifel und Verzweiflung, jetzt haben wir Freude an Gott. Was ist passiert? Asaf war so neidisch gewesen auf all diejenigen, die Gott nicht haben, aber ein Leben in Wohlergehen haben. Aber jetzt hat er etwas erkannt. Asaph hat erkannt, es gibt keinen Grund, er hat das für sich erkannt, es gibt keinen Grund, auf ein Leben ohne Gott neidisch zu sein. Egal wie viel Wohlergehen daran hängt. Denn er sagt, ein Leben ohne Gott ist ein Leben, das keinen Bestand hat über den Tod hinaus. Das ist sein Punkt. Er sagt, alles Wohlergehen, alle Reichtum, alle Erfolg, alle Ansehen, alles Besitz, es, ist, es wird alles vergehen, nichts bleibt bestehen. Und wenn ich alles habe, aber Gott nicht habe, dann habe ich in Ewigkeit doch nichts. Und Asaf kommt zu diesem neuen Blick auf Gott, zu diesem neuen Blick auf die Schönheit Gottes und sagt, aber wenn ich dich habe, dann habe ich alles. Dann habe ich das Einzige, was bestehen bleibt. Das Einzige, was zählt. Das Einzige, was wirklich wertvoll ist. Das Einzige, was er mir einen Bestand gibt, eine Ewigkeit gibt. Und er sagt Gott, wenn ich nur dich haben kann. Er hat einen komplett neuen Blick darauf, wie Gott ist. Und dann schaut er zurück auf die Zeit seiner Krise und sagt, Folgendes über sich selbst in Vers 21. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier. Und damit meint er nicht, dass es schlecht ist, zu zweifeln. Damit meint er nicht, dass es schlecht ist, eine Glaubenskrise zu haben. Sondern damit meinte er damals, als ich so gezweifelt habe, meine Gedanken mein Glaube, was ich über Gott gedacht habe, was ich über die Welt gedacht habe, meine Ansichten, meine Überzeugungen, das war verdreht, das war falsch. Ich lag daneben. Ich hatte einen kranken Glauben. Einen kranken Glauben, der gesund gemacht werden musste. Denn seht ihr, warum warum hat es denn Asaf so fertig gemacht, dass andere Leute mehr haben als er? Warum hat es ihn so zum Zweifeln gebracht, dass er, obwohl er an Gott glaubt, weniger hat als die anderen? Warum? Weil er einen verdrehten Glauben hatte. Er hatte einen Glauben, wo es vor allem darum ging, was Gott ihm alles geben soll. Dass Gott ihm alle seine Wünsche erfüllt. Er hatte einen Wenn-Dann-Glauben. Ja? Wenn ich nur an Gott glaube, wenn ich nur fromm genug bin, wenn ich nur jeden Tag im Tempel singe, dann muss Gott doch alle meine Wünsche erfüllen. Und dann ist es nicht passiert. Und es hat ihn fertig gemacht. Und er sagt, ich habe alles getan und es war umsonst. Aber jetzt erkennt Asaf, das Problem war nicht Gott. Das Problem war nicht die Realität, dass andere mehr haben. Das Problem war hier drin. Das Problem war meine verdrehte Ansicht von Gott, mein verdrehter Glauben. Er erkennt, wo das Problem war. Das heißt, all diese Zweifel, die er hatte, diese Krise, waren ein Stück weit heilsam für ihn, weil sie haben ihn hingedeutet auf das, wo sein Glaube verdreht ist, wo er eine falsche Ansicht hatte. So, wie ist das mit uns heute? Was sagen eure Zweifel, über euren Glauben aus. Was sagen eure Zweifel über euren Glauben aus? Weil sehr, sehr oft ist das so, dass in unseren Zweifeln, in unseren Glaubenskrisen das Problem nicht Gott ist. Das Problem auch nicht das ist, was wir erfahren. Sondern das Problem ist, dass wir eine falsche Sicht von Gott haben und einen verdrehten Glauben. Und wir deshalb damit so zu kämpfen haben. Seht ihr, wie oft, ihr lieben Christen, wie oft haben wir auch einen Glauben wie Asaf? wo es vor allem darum geht, dass Gott uns bitteschön all das geben soll, was wir uns wünschen. Ja, wo Gott unser bester Helfer im Projekt unserer Selbstverwirklichung sein soll. Wie oft haben wir so einen Glauben? Und warum bringt es uns zum Zweifeln, wenn es anderen besser geht? Warum bringt es uns zum Zweifeln, wenn es uns schlechter geht? Warum hat es mich zum Zweifeln gebracht, dass meine Nachbarn unbeschwerter durchs Leben gehen als ich? Warum? Weil wir sind wie Asaf, Weil ich war wie Asaf. Seht ihr, es hat mich zweifeln lassen, weil ich, ein verdreht, ich hatte einen verdrehten, kranken Glauben. Ich dachte, wenn ich Christ bin, und passt so noch dazu, ja, wenn ich nur genug glaube, dann muss Gott mir doch das geben, was ich wünsche, nämlich, dass ich unbeschwert, ohne, ohne Probleme, ohne Zweifel durchs Leben fliege und alles Gutes. Es ist eine verdrehte Sicht von Glauben, wo es nur um mich geht, dass Gott meine Wünsche erfüllt. Aber es war nicht nur so eine verdrehte Sicht von Glauben, es war auch eine verdrehte Sicht von Gott. Denn wenn ich so denke... Gott, gibst du mir auch genug? Ja, gibst, erfüllst auch immer meine Wünsche? So eine Sicht ist keine Sicht, die glaubt, dass Gott gut ist. So eine Sicht glaubt Gott, glaubt nicht, dass Gott es das wirklich gut mit einem meint. Sondern so eine Sicht hat ein Gottesbild von einem Gott, der immer wieder neu beweisen muss, dass er wirklich gut ist. Indem er mir das gibt, wofür ich bete und was ich haben will. Und wenn nicht, ja, dann ist er vielleicht nicht so gut. Das ist eine verdrehte Sicht von Gott, eine kranke Sicht von Gott. Leute, was sagen eure, eure Zweifel über euren Glauben aus? Wenn ihr zweifelt, wenn ihr eine Krise habt, schiebt die Zweifel nicht weg, sondern geht diesen Zweifeln nach, grabt nach. Und vielleicht findet ihr als Ursache eures Zweifels etwas, wo euer Glaube verdreht war, wo eure Sicht von Gott krank war. Unsere Zweifel, unsere Krisen sind oft wie so ein Fieber, könnte man sagen. Ein Fieber, das die Krankheit unseres Herzens bekämpft das ein Symptom ist für das, was in unserem Glauben vertreten ist. Es ist nicht schön, es ist nicht angenehm, es macht keinen Spaß, aber es ist heilsam. So, das war die Anwendung für euch, die ihr Christen seid. Was ist mit euch, die ihr sagt, ich, ich glaube nicht an Gott? Ich hatte euch vorhin gefragt, ob diese Echos, wie Taylor es nennt, ob ihr das an euch ranlasst und ob es euch vielleicht dazu bringt, auch mal an euren Überzeugungen zu zweifeln, sie zu hinterfragen. Wenn ihr das tut, angenommen, ihr lasst das zu, dann macht das gleiche wie die Christen. Geht eurem Zweifel nach. Schiebt ihn nicht weg, sondern geht ihm nach, forscht, was da drunter liegt und schaut, woher dieser Zweifel kommt. Seht ihr, wenn ihr immer wieder diese Momente von Bedeutsamkeit erlebt, die aber anscheinend mit eurer Prämisse, dass es Gott nicht geben kann, in Konflikt stehen. Wenn ihr immer wieder diese Momente der Bedeutsamkeit erlebt, vielleicht wird es irgendwann Zeit, die Prämisse zu hinterfragen. Geht eurem Zweifel nach. Und vielleicht kommt, ihr, vielleicht kommt ihr auch durch euren Zweifel an den Punkt, dass ihr seht, ja, meine Überzeugung war auch verdreht an einer Stelle. Also wir alle zweifeln, aber unsere Zweifel können heilsam sein, weil sie uns zeigen, wo unsere Sicht verdreht ist. Lass uns zu unserem letzten Gedanken kommen. Und das ist, wie sollen wir jetzt mit unserem Zweifeln umgehen? Ja, wir haben gesehen, dass Asaf absolut verändert wurde. Am Anfang, Asaph war voller Zweifel, voller Krise. Am Ende, er hat einen neuen Blick auf Gott und er hat neue Freude. Wie ist das geschehen? Wie könnten wir das auch erleben? Asaf erzählt uns, wie das geschehen ist bei, bei ihm. In einem kleinen Vers, in der Mitte des Psalms, in Vers 17. Da schreibt Asaph nämlich folgendes. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Ja, er ist am Hadern, er ist am Kämpfen. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. So, was hat Asaf getan, als er mitten in den Zweifeln steckte, mitten in der Krise? Er ist ins Heiligtum gegangen, also in den Tempel und der, der Tempel ähm, in Jerusalem war für die Juden der Ort von Gottes Gegenwart. Es war der Ort, wo sie Gott begegneten, begegnet sind, im Gebet, in Anbetung. Das heißt, im Moment seines, seiner tiefsten Zweifel geht Asaf nicht von Gott weg, hält sich nicht fern von ihm, sondern er geht gerade zu Gott hin. Er bringt seine Zweifel zu Gott, all seine Fragen, all seine Verständnislosigkeit, all seine Krise, er bringt es zu Gott. Und dort im Tempel, im Gebet oder in der neuen Ausrichtung, Beschäftigung mit Gott, bekommt er diesen neuen Blick, diesen neuen Blick, der ihm zeigt, wie Gott wirklich ist, nämlich, dass Gott gut ist, dass Gott es gut mit ihm meint, unabhängig, wie seine Umstände sind. So, wie könnten wir das auch erleben, diesen neuen Blick auf Gott zu bekommen? Wie könnten wir ja, diesen neu sehen, wie gut Gott wirklich ist? Wo sollen wir mit unseren Zweifeln hingehen? Wir sollten das Gleiche machen, was Asaf getan hat. Dass wir unsere Zweifel nehmen und sie zu Gott bringen. Und wir haben an dieser Stelle, haben wir es sogar besser als Asaph. Denn wir haben nicht einfach nur irgendein Gebäude, zu dem wir gehen können. Irgendein Tempel. Nein, wir haben eine Person, zu der wir gehen können. Wir haben eine Person, bei der wir sehen, wie unglaublich gut es Gott mit uns meint. Wir haben eine Person, die uns zeigt, dass Gott gut ist und es gut mit uns meint, unabhängig wie unsere Umstände sind. Und diese Person ist Jesus Christus. So warum, warum bekommen wir bei Jesus diesen neuen Blick darauf, wie gut Gott ist? Weil wir bei Jesus sehen, dass Gott es so gut mit uns meint, dass er alles gibt. Ja, die Bibel erzählt uns, dass wir alle, egal was euer Hintergrund ist, dass wir alle an Gott nicht nur gezweifelt haben, sondern dass wir Gott ganz konkret nicht gewollt haben. Ja, wir wollten selbst im Zentrum unseres Lebens stehen. Oder wir wollen selbst im Zentrum unseres Lebens stehen. Wir wollten keinen Gott haben. Und wir haben uns von diesem Gott, der, der uns erdacht hat, so weit entfernt, dass es keine Möglichkeit mehr gab, zu ihm zurückzukommen. Es sei denn, jemand bringt uns nach Hause. Und die Geschichte von Jesus Christus, die gute Nachricht, ist die Geschichte von der Person, die uns nach Hause bringt zu Gott. Nämlich, dass Gott Mensch wird in Jesus und den weitesten Weg geht. Den Weg, der bis ans Kreuz führt, an einen Tod voller Leid, voller Qual. Er nimmt den Tod auf sich, um uns ein Leben mit Gott zu geben. Das ist, worum es bei Jesus geht. Sonst lasst uns für einen Moment das anschauen. Wenn das wirklich stimmen sollte, wenn das stimmt, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, wenn er bereit war, den Tod auf sich zu nehmen, um uns nach Hause zu Gott zu bringen, wenn er bereit war zu sterben, um uns bei sich zu haben, dann verschwindet die Frage, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Wenn ich das und das und das in meinem Leben nicht habe, aber die anderen haben das, diese Frage verschwindet. Denn die Frage, ob Gott es gut mit uns meint, ist beantwortet. Sie ist beantwortet am Kreuz. Gott meint es so gut mit uns, dass er bereit war, für uns zu sterben. Und die Frage, ob Gott mir denn auch genug gibt, verschwindet auch. Denn er hat am Kreuz alles gegeben. Ich sehe am Kreuz, dass, dass Gott mich so sehr liebt, dass Jesus Christus für mich stirbt. Dass er es so gut mit mir meint dass Jesus Christus für mich stirbt. Dass ich ihm so wertvoll bin, dass Jesus Christus für mich stirbt. Und ich bekomme einen neuen Blick auf Gott. Meine verdrehte Sicht von Gott, die fragt, bist du wirklich gut, wird zurechtgerückt. Mein kranker Glaube wird gesund gemacht. Und ich sehe, Gott ist wirklich gut. Er ist voller Güte und Liebe. Und diese Güte und Liebe gilt mir, egal unabhängig davon, wie meine Umstände sind, ob andere mehr haben oder weniger als ich. Diese Güte und diese Liebe gilt mir, und sie gilt mir auch dann, wenn ich zweifle. Auch dann, wenn ich total an Gott zweifle. In der Bibel ist es immer wieder so, dass die zwölf Jünger von Jesus, die drei Jahre lang jeden Tag mit Jesus verbracht haben, an ihm zweifeln, es nicht glauben können. Es war nie einfach, das zu glauben. Und was macht Jesus? Er kommt immer und immer wieder zu ihnen. Er nimmt sie immer wieder an. Er ist immer wieder geduldig mit ihnen und zeigt ihnen immer wieder Leute. So gut bin ich, so gut meine ich es mit euch. Bleibt bei mir. Seine Güte und Liebe gilt uns auch, wenn wir zweifeln. Und deshalb zum Ende die letzte Frage. Wohin sollten wir gehen mit unseren Zweifeln? Zu ihm. Deshalb ihr Christen, wenn ihr zweifelt oder eine Krise in eurem Glauben habt, lasst mich zuallererst einfach mal sagen, das ist ganz normal. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Bring, aber bringt eure Zweifel zu Jesus. Bleibt nicht fern von ihm. Lasst es nicht zu, dass eure Zweifel euch weghalten von ihm, sondern bringt sie zu ihm. Nehmt sie mit ins Gebet. Wenn ihr betet, ja, dann sprecht eure Zweifel aus, erklärt Gott eure Zweifel, sagt, was ihr nicht versteht, was ihr schwierig findet, was euch nervt. Bringt es ihm. Kaut darauf rum, so lange, bis er euch zeigt, was in eurem Herz vielleicht verdreht war oder bis er euch neu seine Liebe vor Augen stellt. Bringt sie ihm. Und für diejenigen von euch, die sagen, nee, ich glaube nicht an Gott, aber ich bin bereit, meine Überzeugung auch anzuzweifeln, Bringt eure Glauben auch zu Jesus und was ich damit meine einfach, äh, bringt eure Zweifel zu Jesus. Und was ich damit meine ist, wenn ihr diese Zweifel spürt, dann fangt an im Angesicht all dieser Zweifel euch mit Jesus Christus zu beschäftigen. Forscht nach, lest über ihn, nehmt alles auseinander, was ihr über ihn hört, dreht und wendet ihn, bis ihr zu einer Meinung über ihn kommt. Und vielleicht findet ihr bei ihm, dass das, was ihr in dieser Welt fühlt und das, was ihr in dieser Welt hofft, bei ihm eine tiefere Antwort findet, als was ihr bisher kanntet. Wir alle zweifeln, aber unser Zweifel kann heilsam sein, weil er uns zeigt, wo unser Glaube verdreht und krank ist. Und deshalb lasst uns mit all unseren Zweifeln zu ihm kommen, zu dem, der uns liebt. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist derjenige, der uns zeigt, dass Gott gut ist und dass Gott auf unserer Seite ist. Und dass Gott es gut mit uns meint, ein für alle Mal. Dein Kreuz hat es ein für alle Mal in der Geschichte festgeschrieben, wie sehr du uns liebst. Und Jesus, du kennst all unsere Zweifel. Alles, wo wir das nicht glauben können, was du sagst über dich. Oder wo wir, da, wo wir damit zu kämpfen haben. Und du siehst auch all die Punkte in unserem Herzen und in unserem Glauben, wo wir verdreht sind. Wo wir eine Sicht von dir haben, die, die nicht stimmt. Die verdreht und krank ist. Aber ich danke dir, Jesus, dass du so geduldig mit uns bist, dass du so gut und so liebevoll bist, auch wenn wir so viel zweifeln. Bitte zeig uns neu, führe uns neu vor Augen, wie sehr du uns liebst. Führe uns neu vor Augen, wie gut du es mit uns meinst. Und gib uns einen neuen Blick auf Gott. Amen.